0: falar sobre os capítulos 12 e 13 de João, você vê no início aqui, capítulo 12 que Jesus foi para Betânia, versículo 1, onde estava Lázaro aqui necessitado dentro os mortos, deram-lhe ali uma ceia, Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos encheu-se a casa do cheiro do bálsamo isso escandalizou os discípulos, principalmente Judas Iscariotes, porque foi um valor aparentemente jogado fora, um alto valor jogado fora. Jesus falou que os pobres você sempre tem com vocês, mas a mim nem sempre me tendes. É um problema sério para o homem não valorizar, achar que o dinheiro vale mais que Jesus, em vez de achar que Jesus vale mais que o dinheiro, é triste, né? E aí, no versículo 9 do 12, fala: grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali, afluíram não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos por causa dele deixavam os judeus e criam em Jesus. No dia seguinte, versículo 12, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram um ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito rei de Israel, Jesus veio montado no jumentinho, os discípulos ainda não entenderam muito que isso era cumprimento das escrituras, né? E versículo 17, Dava-lhe, pois, testemunha a multidão que estava com ele quando chamara Lázaro da sepultura e ressuscitara dentre os mortos. E foi por isso que a multidão lhe saiu em encontro, por ter ouvido que ele fizeram esse sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si, veis que nada aproveitais, eis que o mundo inteiro vai após ele. Então você percebe que a ressurreição de Lázaro, disparou essa unção maravilhosa por Maria, a entrada triunfal em Jerusalém e o projeto dos sumos sacerdotes de matar Jesus e o projeto de Judas Iscariotes de trair Jesus porque ele ficou escandalizado com dinheiro desperdiçado. Então, várias coisas entraram em funcionamento por causa da ressurreição de Lázaro, que foi um milagre planejado. E no restante do capítulo 12, nós vemos... Uma ênfase aqui sobre luz. É uma das palavras-chave do Evangelho de João. Uma das palavras-chave é vida, que até então ele estava enfatizando mais a vida e verdade do que luz. E agora ele está falando sobre luz. Versículo 35. disse lhe então Jesus, ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz... Crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Então, é, essa é uma lição maravilhosa de que a luz não fica para sempre, mesmo em nossas vidas. Toda pessoa, eu creio que toda pessoa que entra no mundo, em alguns momentos Deus faz a luz aparecer para ela. Se ela não aproveitar esses momentos que a luz vem e crer, a luz vai embora e ela continua nas trevas do mesmo jeito que estava antes que a luz veio. Em alguns momentos Deus faz a verdade chegar no nosso coração. Mas se nós não correspondermos, se nós não dissermos sim à luz, se nós não dissermos... E ele fala, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então quando a luz vem, quando a luz brilha, quando aquele é daquele descortinar, a gente fala assim, ah, será que é isso? Então se você fala assim, eu quero isso, e é isso, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha entendido isso. E quando você recebe isso naquela hora e crê, Jesus diz, aproveita que a luz está com vocês. Crede na luz para se tornar filho da luz. Se você crer nessa hora que a luz aparece e você crer na luz e se tornar filho da luz, a luz pode até ir embora, mas você é filho da luz, a luz vai continuar em você. Senão você vai estar nas trevas. Ele continua no versículo 46 do 12, ele diz, Eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aí nós chegamos no capítulo 13 onde João não fala muito sobre a ceia da maneira que os outros evangelhos falam mas ele fala coisas que os outros não falam. E uma das coisas foi esse lava-pés e diz aqui que Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. E Jesus, então, ele lava os pés dos discípulos e eu acho que todos ficaram envergonhados. sim Acho que eles ficaram Vermelhos de vergonha, mas ninguém falou nada. E como sempre Pedro nos ajuda e fala: Meu, o senhor não vai me lavar, não. Imagina, o senhor é um mestre e vem me lavar meus pés como se fosse um empregado, um servo. Jesus se Eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Senhor, aquele, né, o sanguíneo é tudo ou nada, né? Lava a cabeça, lava tudo. Jesus falou, não, não, já lavou, só precisa lavar os pés. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, como Jesus nos ensina a amar uns aos outros? Lavando os pés uns dos outros, lavando como servo. Ele ensinou várias vezes, ele falou com eles que quem quer ser o primeiro tem que servir. Só que isso não cai a ficha. Agora, esse negócio de Jesus levantar e lavar os pés deles, isso traumatizou eles, tá? Bom sentido, traumatizou eles, porque o exemplo fala muito mais alto do que o ensinamento. Então ele ensinou. Mas os discípulos, nenhum deles se dispôs a levantar lavar o pé dos outros. Não, você viu algum discípulo? Não, não. Mas Jesus, o Mestre e Senhor. E ele falou assim: E eu sou. Versículo 13, ele falou: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mais uma vez, um eu sou aqui, ó. Eu sou Mestre e Senhor. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para, que como eu vos fiz, façais vós também. E aí, no fim desse capítulo, ele diz, no versículo 34, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Assim como Jesus nos ama, se nós não soubermos do amor de Jesus por nós, a gente não consegue. Mas se nós sabemos do amor de Jesus por nós, então nós devemos fazer isso uns pelos outros. E como faz isso? Jesus mostrou lavando os pés, fazendo as coisas mais, mais serviçais, mais sujas, mais humilhantes que tem para abençoar uns aos outros. Se Jesus fez pelos discípulos, quanto mais nós devemos fazer uns pelos outros. E ele não ensinou por palavras apenas, ele ensinou por exemplo. E o exemplo fala muito mais alto. E eu queria que você prestasse atenção numa uma coisa assim, muito interessante aqui, que é que Jesus lavou os pés de Judas. E Judas tomou a ceia. E Jesus sabia desde o início que Judas ia trair ele. E Jesus tratou Judas tão bem o tempo todo que os discípulos não sabiam quem ia trair Jesus. Então Jesus não discriminou Judas, apesar de saber que iria trair ele. Desde o início Jesus sabia. Mas ele mandou Judas, mandou os dois em dois, Judas era um dos dois. Judas deve ter expulsado demônios, curado enfermos, deve ter feito tudo isso, sabe? E Judas era tesoureiro, ele guardava o dinheiro da, da, de todo o grupo, ele que administrava. E João diz aqui que ele era ladrão, que ele roubava. Fala que Jesus era bom administrador, não sei não, hein? É, se ele era bom administrador porque deixou a tesouraria na, na, na mão de um ladrão, então eu não acho que ele era tão bom administrador assim não, ele era administrador dos dons de Deus, a gente não estava muito preocupado com outras coisas não. Jesus tratou Judas igualzinho tratava os outros, ele não discriminou Judas. Eu pergunto era, como que Jesus nos ensina a amar uns aos outros? Amar até os que nós sabemos que vão nos trair. Lavar os pés de quem vai nos trair. Agora, Jesus ficou perturbado. Né? Olha aqui no versículo 21. Diz, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito declarou, em verdade, em verdade, eu disse que um de vós me há de trair. E os discípulos ficaram entrando olhando, quem é, quem é, quem é? E ele falou, quem é, pega o pão comigo? Mas foi tão sutil esse momento, que aqui, a gente que todo mundo viu que era Judas. Não. Diz que quando Jesus falou com ele, ó, diz que entrou logo depois do bocado, versículo 27, entrou nele Satanás. Diz depois de Jesus, o que faz, faz o depressa. Ninguém entendeu. Jesus foi tão discreto em relação a Judas o tempo todo que ninguém sabia quem era. E aqui na hora da ser, quando ele deu a dica de quem seria, quem está comendo comigo, que isso que é trair, comer com a pessoa, com se tá de tudo de bem, e está planejando esfaquear pelas costas, tá? Isso é trair. E aí ele comeu o pão e Jesus falou, o que tem que fazer? Faz depressa. Eles acharam que era alguma coisa sobre a tesouraria. Eles não sabiam o que era Judas. Então, assim, eu queria só mostrar como que esse amor de Jesus é poderoso, maravilhoso e que Deus nos dê esse amor também até pelos inimigos, até pelos traidores, até pelas pessoas que sabemos que vão nos esfaquear pelas costas. E a pergunta que nós procuramos responder no próximo vídeo é qual a obra principal que Deus queria que Jesus realizasse em sua vida aqui na terra? Nós sabemos que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, mas ele veio viver na terra, ele teve uma vida aqui na terra antes de morrer. Qual era a obra principal que Deus queria que Jesus fizesse antes de morrer?